0: Aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo
1: Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estoy con el licenciado Cristian Sobrino, está machete, machete en mano, en mano. Con
2: machete el afilado.
1: Machete nos la ¿Te acuerdas cuando tú gritabas eso, Cristian?
2: Eh,
1: ¿O tú no gritabas eso?
2: ¿Sabes que nunca me la pude aprender? De verdad que no. Así que cuando la gente la cantaba en los eventos, yo decía, ¡Eh! <risa>
1: Ay, Ajá. Cristian, no me voy a reír, no me voy a reír. En <risa> Dame una recomendación de almuerzo, hombre.
2: Mire, eh, como llevo, tuve de viaje
1: por un tiempo, Ajá. fuera
2: de, de la órbita eh, de los Estados Unidos, y ayer fue el 4 de julio.
1: Oye, ¿qué comías por allá? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, la, lo que comías por allá. Eh, pasta. Pasta.
2: Sí, y, y carne. Él se come pasta y carne. Ok. Eh, ¿Y hoy aquí qué se come? Quiero un hamburger.
1: No me digas tú. Sí,
2: quiero un hamburger ah, con blagado. tocineta, ah, con, con, con cebollas caramelizadas, Dios, con, un, con un queso eh, picante y hasta quizás con un huevo frito encima.
1: Y sí. rayo, Cristian, sí. pero eso es un quiero, quiero
2: sentir el nuevo mundo dentro de mi esófago.
1: Achero, ah, agarra, agarra el micrófono ese. No, va, va, dale, va, va, dale, va, va. dale el micrófono. ¿Tú sabes con qué se
2: le no, no, eso? ¿Estamos,
1: no, en no, vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Qué diablos ustedes
2: hacen aquí? Están, están rompiendo vivo. el estudio.
1: Mira, mira, mira. Y una vez, una vez uno se come eso mira lo que ocurre. <risa>
2: Eso corre a doble mano. No, para, para, para que usted vea, con efectos y todas las cosas, esto así ¿no? es, así va a ser.
1: O sea que eso es un hamburger um, de esos bragados que uno queda hasta el otro día. Sí,
2: no, de, de, de que te dé acidez. Lo voy a pisar con unas toms. ¿Tú, que...
1: ¿Tú sabes a quién le dio acidez? ¿A quién? A la Utier. <ríe> <ríe> Le dio acidez porque la web Swain, por el número 674. Sí. La UTIER ha llevado como 150 casos y ha perdido 3.000. Eh,
2: de hecho, en casos donde ellos no son ni parte, cuando la juez baja diciendo dice, y por si acaso, la UTIER perdió aquí también.
1: <risa> por si acaso, la UTIER también perdió. Sí. Pues la UTIER llevó básicamente el mismo reclamo que llevó contra Loma Energy, lo llevó contra Genera, y la juez Swain le dijo, mire, aquí usted no tiene ningún daño. Viene con los mismos argumentos que ya le dije la otra vez en el otro caso. O sea, lo regañó. Le, le, le metió un regaño tremendo. ¿Qué le queda a
2: y le dijo, Y esencialmente uh -huh. le dijo también que... Le dijo dos cosas bastante uh -huh. interesantes. La primera es, en, en el área de los daños que tú comentas, le uh -huh. dice, mira, el tú perder membresía y cuota no es un daño que yo pueda remediar. O sea, el, el esencialmente la juez dice, eh, la autoridad de Ingeniería Eléctrica, su, su destino no le da vuelta a tus cuotas ni a tu uh -huh. matrícula. le da, Esto es un asunto de mayor envergadura. Y lo segundo que le dice es que Utiel, tú pediste que yo declare un injunction o un interdicto mm. eh, paralizando la implementación del contrato de Genera, mm. porque tú dices que es una emergencia y que esto es una, una cuestión que te va a dar, los daños van a ser tan graves mm. que si lo dejo que entre en vigor, tú no vas a poder recibir remedio. Y la juez le dice, pues primero que no tiene los daños, y eso es lo, lo primero que les comenté, y lo segundo que le dice, si esto era algo tan urgente para ustedes, porque me lo presentaron a última hora. Y lo dice a sí mismo. Le dice, no, no, carece de credibilidad, pero puedo buscar la cita aquí directamente para traducirla. Dice, eh, los, los demandados, o sea, el gobierno, uh -huh. argumenta y la corte está de acuerdo de que el atraso sin justificación de la UTIEL en, en solicitar el remedio de interdicto eh, aboga en contra de su argumento de que la Unión está en un riesgo inminente de daño irreparable. O sea que le dije que le se, se durmieron en las pajas. Sí. Eh, y lo que le quedaría a la UTL después okay. de esto, mira, la autoridad de la Eléctrica todavía va, todavía continuará operando las generatrices. Eh, hidroeléctricas, las hidroeléctricas sí. que son las originales. Uh -huh. Eso, yo, a mí no me queda claro cuál va a ser el destino de, esa, de esas plantas. No sé si las van a ceder, por ejemplo, a la autoridad de acueducto y alcantarillado, porque ellos la utilizan para otros uh -huh. propósitos. Uh -huh. No sé uh -huh. si es algo que también quizás van a, a privatizar su, su no administración. Yo, yo no sé. Pero eso es lo que les queda uh -huh. esencialmente.
1: Uh -huh. Y este asunto de las cuotas, ese es el curso ordinario de los negocios. Tú puedes tener más o menos cuotas, este, desaparece la unidad que tú este, representas. O sea, es increíble, la OTN entiende que la autoridad se creó para que ellos existan. Es una cosa rarísima, ¿no?
2: O que se convirtieron simbióticos.
1: Exacto, que uno depende del otro y no pueden vivir separadamente. Eh, resulta que la unión más grande e ideológicamente motivada de Puerto Rico. Básicamente desapareció. Bueno,
2: y económicamente hablando, era la más potente. Sí. Y hasta cierto punto, eh, muchas de las causas sindicales de, en Puerto Rico, en realidad eran causas apoyadas por el liderato y por la, por la UTIER. Cuando entraba
1: la UTIER, cogían fuerza. Ah, es que las la, cosas la cosa. cogían
2: fuerza y, y tenían un poder eh, sumamente, y, y especialmente... Antes de la crisis fiscal, yo creo que su poder era incuestionable. Eran, eran un polo de poder importante en y Puerto Rico. arrodillaban a gobernadores.
1: Y populares en año electoral los arrodillaban.
2: Y de hecho, mucha la presión que ellos ponían en términos de los convenios colectivos es, es una de las motivaciones que lleva a que los gobiernos en el último año de su cuatrenio empezaran a tomar decisiones que pues nos rindieron cuenta después fiscalmente hablando. Así es.
1: Y hablando de rendir cuenta. Renuncia el secretario de Educación, Eliezer Ramos, la, el viernes pasado. Nominan a otro secretario de Educación. Eh, y resulta... Ángel. Que, Ángel Toledo. Sí. Y resulta que le están sacando... ¿Verdad? Porque uno es esclavo de las cosas que hace y dice. Ajá. Todos nosotros, todos. Yo sé de eso. Un tuit, tú sabes de eso. Y yo también... Eh, un tuit donde dijo que Alejandro García Padilla era, un morón, era así. un morón y que parecía que estaba usando drogas. Y lo acusó de 20 cosas, de esas cosas que uno escribe en tuit.
2: Sí.
1: Hay un tuit, un tuit. Y lo mandó por ahí sí. para abajo. Ahora resulta que el liderato del Partido Popular dice que eh, no puede ser secretario de Educación por todas esas cosas que, que escribió. Él plantea que él ha evolucionado en el camino. Cuando yo lo escucho decir eso, pienso que a lo mejor se reitera lo que pensaba de Alejandro, pero que no lo escribiría. <risa> este, pienso yo. Eh, pero esa es la excusa que están tomando. Yo estoy convencido.
2: Mira, que se vayan para la porra, de verdad. porque y no, y, no, y no estoy diciendo nada en relación a los mensajes. O sea, primero, pues si estás descalificado de ejercer un puesto de liderazgo público por haber dicho algo sobre Alejandro García Padilla, pues... Todo el mundo está medio, mucha gente está descartada, especialmente en el 2013 y el 2014, porque en esos tiempos mucha gente hablaba, incluyendo muchos populares, hablaban eh, cosas bien bonitas y no muy bonitas de Alejandro García Padilla. Eh, yo creo que sí puedo entender, eh, especialmente considerando que hace unos meses estuvo en lo sé todo y pues dijo unas cosas del presidente del Senado y pues, si piensas que él te va a tener que confirmar, pues ojo, así que quizá, ¿verdad eso? Pero al final del día. Pudo haber dicho todo bien y le iban a bajar en contra igual a la primera nominada del, del gobernador Pierluisi a, a Secretaría de Educación. La colgaron. La colgaron. ¿Por qué? Porque era la nominada de Pedro Pierluisi uh -huh. y a Aliezer le hicieron la vida de cuadrito hasta que se llegó a algún arreglo y, lo, y, y entonces renuncia. Él puede poner, Pedro Pierluisi puede nominar para secretaria de Educación a José Luis Dalmau y le iban a bajar en contra
1: nominó a una que no es estadista a la oficina procuradora de la mujer y también se la colgaron. Así que, 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 que de nuevo
2: así que yo creo que las cosas se tienen que decir por su nombre. Esto no tiene nada que ver con las cualidades de él o lo que ha dicho o no ha dicho tiene que ver con impedir que el gobernador lleve a cabo su obra y tiene que ver con las ambiciones de legisladores del de Partido Popular y de otros partidos minoritarios que quieren desde, el, desde la legislatura gobernar la rama ejecutiva, eh, tan simple como eso. Porque ve acá: si a ti, te, si tú corres para legislador, pues tú eres electo para legislar, para dedicarte a los trabajos de la rama legislativa. Pero aquí hay una chavienda donde aquí eligen personas a ser legislador y quieren correr la rama ejecutiva. Uh -huh. Y eso lo vi yo, ¿verdad? Y hasta cierto punto tienen que poner unos frenos, porque si no te corren la gente entera. Y mientras más grande y sensitiva la agencia, más te la quieren correr. Uh -huh. eh, así que yo creo que las cosas se dicen por su nombre. Esto es sabotaje. Esto no tiene nada que ver con las cualidades o con los comentarios Totalmente del candidato. Daquilo. Tiene que ver con que yo quiero que Pedro Pierluisi no haga un buen trabajo. Yo
1: recuerdo cuando Alejandro García Padilla tenía un programa de radio en la tarde en una emisora aquí en Puerto Rico con dos paros más. Digo una para y un paro, Eran tres. Y decía con su boquita de comer y yo lo escuché. Y se puede parar Alejandro ahí a ver si me va a decir que estoy mintiendo. Diciendo que Pedro Rosselló y Maga eran dos corruptos. Eso yo lo escuché decir a él. Y ese pájaro después fue gobernador. De hecho, le pidió una reunión a Pedro Rosselló antes de ser candidato a la gobernación. Sí, sí, porque la gente evoluciona. Claro. Si Toledo, si Toledo evoluciona, Alejandro también. Todo el mundo evoluciona. Todo el mundo evoluciona. Claro. Le dijo corrupto a él y a Maga y después le estaba pidiendo reuniones cuando era candidato Pero a la sale, esa
2: es la otra hipocresía nosotros vivimos en tiempos sumamente mediáticos Ajá. verdad donde están cuando no está en televisión o en radio está en las redes sociales y sí, donde quiera y la realidad es que en ese mundo como también no es como en los tiempos de antes donde si tú hablabas de más te iban a pegar un tiro verdad eh, hoy en día la gente se insulta todos los días a mí me insultan cada 15 minutos en este celular de verdad y yo me río a mí ya te así que esto no me, me es increíble que Héctor Ferrer dijo que en la campaña, cuando alguien le gritó algo, él se viró y le sacó el dedo del medio y de su mano deo, fondo. Le sacó el dedo. Eh, Alejandro, que ha hecho sus comentarios. O sea, todo el mundo que está en el juego político en Puerto Rico a veces se le va la mano y dice cosas demás, Eso es normal. Desafortunadamente, a mí me gustaría que fuera diferente. Pero yo, que puedo decir que se me ha ido la mano dos tres veces, de verdad voy a ponerme con eso puritano con esa vaina. No, lo que quieren es entorpecer. Dicho eso.
1: Dime qué escribió Larry Senhammer para que lo colgaran.
2: Al revés, cooperó demasiado. Eh, eh, de el... eh,
1: eh, de, de las personas más respetuosas en la vida pública puertorriqueña por décadas. Increíblemente. No fue por un, tweet, no fue por un insulto por y ser, lo colgaron. Fue por
2: ser el nominado de Dijo Pedro Pierluisi. No Mira, ahora dicho eso, pueden nombrar a quien le dé la gana. Ajá. Cual partido que sea. El Departamento de Educación nunca va a funcionar porque está diseñado para no funcionar. Y hasta que no volemos ese encanto. Y reestructuremos -re uh -huh. el modelo, puede entrar a quien le dé la gana,
1: se va a seguir dando contra la misma pared. Bueno, se supone que comience un proceso, que yo estoy esperanzado en que así sea, de descentralización. Uh -huh. Se supone, Cristian, se supone. Y que esa, ese todo se vaya rompiendo en sus partes y que sea funcional. ¿Verdad? Esa es la esperanza. Yo, es compar yo
2: comparto tu, tu, tu uh -huh. aspiración o tu, o tu esperanza. Ajá. Uh -huh. Pero yo prefiero un proceso de desmantelación y no de descentralización. Está bien, está bien. Porque si tú le pides a la agencia centralizada uh -huh. que se descentralice, confía que va a ser bien poco probable que ocurra. Sé,
1: sé que es complejo, sé que es poco, que es difícil, lo, lo, lo entiendo, pero aún así, pues por ahí vamos encaminados. Pero volviendo al punto, no importa quién nomine Pedro Pierluisi, le van a
2: caer en contra. Y
1: en años preelectoral, donde están las luchas y toda la cosa, al interior incluso del Partido Popular. Porque mira lo que ocurre con las enmiendas a la ley electoral. Se fue Jesús Manuel. Después que ya había un acuerdo de los dos partidos principales, uh -huh. de una enmienda con Dalmao y Colbert, se fue por allá a buscar a los partidos menores para una expresión política. Él sabe que le van a, a, a vetar eso. Se fue, ¿sabes qué? A tratar de decir que esos partidos están con sí, él. Sí, porque
2: quiere volver a ser la, la, la sombrilla es, de la oposición. Y no sabe
1: saben. que esos partidos jamás se van a entregar porque le no. están quitando la base sobre la cual ellos nacieron. que Es decir, aquellos son los malos. Nosotros somos los buenos y los
2: populares nunca pueden ser oposición de claro, la verdad. Entonces que...
1: tan ingenuo es humano, Manuel, tan ingenuo y tan inocuo porque lleva semanas ahí en esa presidencia y no como que puja y no, no sale nada. Es el
2: presidente del partido.
1: Pero puja y no sale nada. Pero al final del día ¿a alguien le importa? Bueno, pero te, te, bueno, pero uno espera que una persona que preside un partido, que llegó nuevo ahí, diga algo, grite algo que sea meritorio de discutir o analizar, pero no pasa nada. Cristian
2: Está bien, Leo, pero el Código Electoral, <coughs> ojo, también mucha cuerda le dimos, para ser honesto o sea Ajá. Eso era para decir, mira, yo no voy a vender nada, y se acabó. O sea, que a veces también perdemos demasiado tiempo Ajá. en tratar de ser, en que nuestros líderes, o sea, le pedimos a veces a nuestros líderes que sean de mente abierta, Ajá. que sean súper considerados, etc. Pero cuando le traen una estupidez, no tenemos la madurez para reconocer que ante una estupidez lo que tienen que decir es, mira, yo no voy a tocar eso, para de perder mi tiempo y ya. Sí pasa la página. Sí. Y este tema del Código Electoral es algo que debimos haberle pasado a la página hace meses.
1: Bueno, ahí vemos a Francisco Rosado Colomer renuncia para que haya estabilidad en ese sistema porque él deja de ser juez en diciembre y tendría que dejar la presidencia de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Fíjate todo lo que está ocurriendo aquí en esas enmiendas que proponen son 200 empleados más por partido político. Sí, es que vida. se vayan para la
2: porra de verdad.
1: Eso, eso es una locura.
2: Sí, no, no, por eso te digo, es una estupidez y nunca le dimos a ver ni foro.
1: Orlando Aponte renunció el día antes de que iba a renunciar. Ok. Mira, mira, iba a renunciar para el último día del mes. Ajá. Uh -huh. Aún con las alegaciones graves de supuestamente apuntarle con revólver a su esposa para tener relaciones. Bueno, una, una asquerosidad, las alegaciones que se hacen contra este pájaro. Pues decidió renunciar semana y pico después. Y el día antes de que iba a renunciar, renunció. Sí, eso fue lo que ocurrió. Pero no
2: fue que tuvo un encontronazo en la legislatura. y. Yo, 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 go,
1: yo no sé. A lo que voy es cómo un partido político que dice que no, que no debe haber tolerancia con, con, con la violencia doméstica, permite que este señor siguiera allí votando en el hemiciclo.
2: Porque en su voto.
1: Quiere decir que el voto va por encima.
2: Totalmente. Oye, al final del día, Leo, estamos, brega, estamos hablando... De estructuras de poder eh, político, pero poder administrativo. Y ellos pueden decir todo lo que quieran en términos morales, pero al final del día, la legislatura o sus delegaciones, cuando tienen el control de una Cámara o del Senado, pues van a, van a actuar de manera consistente con retener ese control. O sea, el, el poder se autosustenta se auto siempre. Y hablando, que de hecho hay una gran ironía porque. Me recuerda del proverbio bíblico de que, que hierro mata, hierro, hierro muere. Eh, Orlando se dedicó a estar presentando eh, quejas y demandas contra Ricardo Rosselló y contra otra gente para llamar la atención y me da mucha pena que, que su familia esté pasando por esto ahora, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Llamaste un poco al toro. No te, no te quejes ahora los cuernos. El, el, no, no, oye, y lo sacaron al final del día por lo que ocurrió de la coma y sacar aquella, aquellas grabaciones, sí. porque si no estaría allí todavía el día de hoy sentado.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, Cristian, se nos acaba el tiempo. Ha sido un
2: placer. Así es Busquen sus hamburger
1: El lunes te veo. a eh, eh, rayo, ese hamburger que tú dijiste ahí, eso, eso, es, como, eso es como el coliseo romano. ¿sabes? Con
2: tocineta, pero de las gruesas.
1: Este... No era ah, no
2: flaquita no, no las gruesas. O sea, vamos en grande. Sí, no, no, vamos heavy. Cristian, nos excelente. vemos.
1: Cuídate. Hasta el lunes próximo. Buen bueno, mi amigo, y tenemos aquí con, oh, mire, presencial, cómo se dan las cosas hoy en día, de Winman Home a José Luis Iván Vázquez. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, gracias a Dios y un placer estar con ustedes. Qué
1: tremendo, qué tremendo. Bueno, hay mitos con relación a esto de energía renovable, cosas que la gente no entiende. Háblame un poco de eso.
0: Claro que sí. Una pregunta que surge para mucha gente es, ¿podrá eso estar a mi alcance? Mm. ¿Existirán ayudas federales que me permitan ahora yo poder contar con él? Incluso si yo tengo una empírica de 580, ¿podré yo solicitarlo? Okay. Ah, pues todas las preguntas es un sí. Ahora mismo hay unas ayudas que vinieron de parte de Biden donde sin duda ahora permite que si yo tengo una empírica de 580 y pensé que a lo mejor no iba a ser posible porque tuvo una situación en algún momento dado, sí. me puedo cualificar. ya. Yeah. Incluso hay otras ayudas federales que también van hacia el principal y van a permitir que sea un pago mucho más atractivo para mí y me pueda cambiar energía solar.
1: Quiere decir que
0: amigos que en, quizás en el pasado no
1: cualificarían, cierto. hoy sí tienen esa posibilidad.
0: Sí, cierto. Eso es lo que queremos, que entonces usted aproveche esa oportunidad. como
1: yo...? Cómo yo Sé si estoy dentro de ese grupo, ¿dónde tengo que llamar? Claro. ¿Quién me puede orientar?
0: Les estimulamos a que llamen a nuestras líneas al 787-395-7766, 787-395-7766 y verá los beneficios de cambiar esa energía solar. Energía
1: solar, eh, es fácil eh, tenerlo, quién lo puede tener, eh, eh, ¿cómo, cómo yo me comunico con ustedes para que me orienten y me digan, sí Leo, puedes tener este servicio en tu casa, esta es la cantidad, este es el financiamiento. Háblame un poquito
0: de eso. Sí. Una vez llaman a nuestras líneas, usted puede pedir la asistencia de estas dos formas. Podemos bien por teléfono uh -huh. darle una asistencia y hasta presenciar. Uh -huh. Donde llevamos con nosotros un manual, en una carpeta que con fotos e información le va a ayudar a comprender mejor el sistema. De hecho, toda aquella persona que se vea fluctuando pagando sobre unos 80 dólares sabe que entonces el solicitar una ayuda y una orientación de energía solar, ve a ver la posibilidad de viabilidad de que sale mucho mejor con un sistema, con un pago estable, versus con la inactibilidad que voy a tener el seguir pagando una factura de luz. O
1: sea, que es sencillo, yo miro lo que yo pago hoy en día, lo multiplico por ahí, veo la cantidad que yo pago en cinco años, 10 años, claro voy a Winmark, allí me dicen, mira Leo, ahora esto es solamente lo que vas a pagar, esto es lo que te ahorra y ahí yo entiendo perfectamente y de igual manera ustedes van a mi casa y me dicen, puede ubicar las placas aquí, este va a ser el sistema sí, es y yo puedo adelantadamente saber
0: cómo va a quedar mi equipo. Exacto. De hecho, una de las cosas que pudiéramos entenderle en una oración lo que es el sistema solar es tan sencillo como lo siguiente. Ajá. El sol sale todos los días, sí. es gratis, es la bendición de parte de Dios. Así que yo lo que voy a pagar es por un sistema que va a estar en mi techo, un pago fijo para coger la energía gratis cuando por el resto de nuestro sistema somos una isla rodeada de agua, todo lo que llega a la isla depende del precio, como llega el petróleo y el diésel, así nos va a costar cada día mucho más. Así que sencillo, pago por un sistema, un pago fijo y energía gratis que es del sol. Fondos federales disponibles,
1: quizás Ajá. antes no tenía la posibilidad de financiamiento, ahora sí la voy a tener Exacto. y la mejor manera es llamando a Windmark para que me digan, me oriente la... la yo siempre aconsejo orientarse. Eso es correcto. Si usted no se orienta, si usted no llama, usted no sabe, usted puede tener una opción excelente, pero no la conoce porque no averiguó, porque no llamó, porque no se orientó. Así que, ¿cuál es el número de teléfono? Despacito, porque mi gente siempre me dice, Leo, digan el número suavecito <risa> para yo poderlo anotar.
0: Seguro que sí. 787-395-7766. 787-395-7766. 7766.
1: Y se trata de una compañía con vasta experiencia en este campo. Ha montado mon, dos, dos décadas en el mercado montando estos equipos con garantía, con financiamiento y con la confiabilidad que da Winman Home.
0: Eso es así. Les esperamos.
1: Muchas gracias. Gracias por gracias tu participación. Seguro que sí. Bueno, amigos, ya estamos casi por terminar el programa como corresponde. Y ya tenemos que ir al tiempo, el tránsito, para ver cómo están los asuntitos por ahí. Mire, a ver si vienen unos aguaceritos, porque ya estamos en la época que vienen los sistemas uno detrás del otro. Vamos con el que sabe, Emanuel Pacheco.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantienen concurridas la autopista José de Diego, desde Bucanán hasta el área de Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montevideo y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy miércoles 5 de julio una mañana parcialmente soleada para el área metropolitana con muy bajo por ciento de probabilidad de lluvia. En la tarde, sin embargo, se espera mayor nubosidad con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Para el este se espera un clima parcialmente soleado con 25% de probabilidad de lluvia y en la tarde noche se esperan chubascos y tormentas eléctricas. En el sur se espera brisa y calor con el cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia. Para el interior, sin embargo, el clima estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de lluvia que se irá despejando a medida que pase el día. Para el oeste, estará parcialmente soleado con un 40% de probabilidad de chubascos. Los vientos estarán generalmente del sureste de 5 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, a bajos 90 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Por último, el índice de calidad de aire está en la categoría de malo, con alto nivel de contaminación por polvo del Sahara, lo que ocasionará que grupos sensibles sientan dificultad para respirar, alergias y o irritación de garganta. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z-Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93.
1: The <laughs> cat ya terminando nuestro programa Mire, mañana vamos a repasar Cuáles fueron las medidas que se aprobaron Que quedó pendiente en la legislatura La posibilidad de una extraordinaria Vamos a ver por dónde andan los muchachos Los legisladores, que hay que dedicarle un tiempito Se me molestan si no hablo de esos paros Mire, ya el tiempo se me acaba Como siempre la súplica. hace tiempo que No doy mi supliquita, seguro que sí Mire, si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno Mire, mi cochito de tití garantizado Y bajo un aumento Y si ya me quiere, quérame más Vamos a querernos por ir para abajo, como tiene que ser, mire. Besitos en el cutis para todos y todas. Los quiero un montón.
0: Será hasta mañana. Llévatela, chero.